0: Fotógrafos, fijaos qué plantel de lujo tenemos hoy. Cuatro personas en esta mesa. Estamos en el Salón de Actos del Planetario de Bogotá y os voy a presentar a este elenco de fotógrafos que bueno, a David ya lo conocéis pero fijaos que tengo
1: gente nueva a mi izquierda, a quien tenemos a Mario Carvajal Mario, saluda a la gente Hola, ¿qué tal a todos los fotógrafos nocturnos? Soy Mario Carvajal y estamos desde Colombia hoy recibiendo a este par de personajes ¡Ay!
0: ¡Personajes! Ay.
2: Y yo tengo a mi derecha a nuestro querido anfitrión Orlando de Océan fuegos también de Colombia, que, bueno, ha sido el culpable de que estemos hoy aquí los cuatro eh, dispuestos a grabar este magnífico podcast, Y os vamos va a contar
0: sí. dos cosas. La primera, el taller que hacemos aquí en Colombia, en Bogotá y en Villa de Leyva, del 8 al 11 de marzo, probablemente cuando escuchéis esto ya haya sucedido, pero este podcast está cargado de contenido. Orlando, cuenta quién eres, qué es fotógrafo nocturno en Colombia,
3: nuestro taller y próximas actividades que vamos a hacer aquí. Vale Mario, eh, y a todos los noctógrafos, bueno bienvenidos y nada, ¿qué es Fotógrafo Nocturno Colombia? Es la filial de hecho de lo que se está haciendo en España, replicado acá en Colombia eh, Soy el vocero y como el, la primera mano acá derecha también de Mario en Colombia eh, y nada, lo que necesitan aquí a la orden, tenemos el taller eh, del 8 al 11, es la primera parte como el tocar la puerta de fotógrafo nocturno a nivel mundial y pues van a ser próximas actividades también ya a nivel Latinoamérica, que es lo, la próxima que tenemos. Sí, efectivamente,
2: y hoy tenemos un invitado, bueno, que, que es realmente el que nos va a hablar del tema que, que hemos traído hoy al podcast, porque nos parecía algo súper interesante, y en cuanto acabemos iremos a hacer esa práctica con él Mario Carvajal. Nos va a hablar de fotografía 360. Mario, este podcast es eminentemente práctico, sí. entonces me gustaría que nos dieras unos pequeños tips a aquellos fotógrafos que queremos iniciarnos en la fotografía 360. Bien, la fotografía 360
1: es una disciplina que aparentemente es muy nueva, pero que sin embargo podríamos tener unos, remontarnos a unos orígenes bastante lejanos. Yo creo que el ser humano desde, desde los comienzos de la fotografía pensó plantear la eh, vista de 360 grados. Y hay algo muy, muy interesante que quiero contarles y es esto. Hoy nos vamos a subir a un edificio que se llama Colpatria, la Torre Colpatria. Es un edificio de 191 metros, fue ¿sí? es, eh, es uno de los más altos de Bogotá, y desde ahí vamos a realizar una fotografía de 360 grados, aparentemente aérea, aparentemente hecha con un dron. Bueno, esta misma idea, esta misma técnica, la tuvo Karol Beller, un polaco, en 1858, se subió a una torre luterana en Varsovia y desde ahí tomó 12 placas alrededor eh, de esta iglesia uh -huh. generando aproximadamente el mismo efecto que vamos a tener hoy. Uh -huh. Entonces fíjate que eh, eh, se remonta a esos orígenes diría yo. Ahora bien, ¿Qué se necesita para responder tu pregunta? Equipo ¿no? y el... Equipo. Bueno, lo primero es decirles a todos los fotógrafos nocturnos que si ya tienen una cámara reflex con un lente de 18-55, lo único que les falta es un trípode y una rótula panorámica. Perfecto. Empecemos por ahí. Sencillo. Así. Así. No necesitan más. De hecho, vamos a dejar en la descripción de este video un enlace donde le demuestro a la gente con una cámara Nikon de 3200, un 1855, que no tiene muy buena fama entre Pero los fotógrafos, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se puede lograr con una rótula hecha en casa? Una fotografía de 30.000 píxeles por 15.000 píxeles. Unos pocos de píxeles hay en ¿eh? sí,
0: sí, sí, unos pocos de píxeles hay. Eh, aunque nos recomienda, bueno, no es que recomiendes, dices que con ese 18 milímetros podemos hacerlo, quizás sería más, aconseja más aconsejable
1: una lente más angular con ojo de pez. Así es. Para empezar, uno uh -huh. podría enfrentarse con lo que tiene, y esa es la idea. Pero uno rápidamente se empieza a dar cuenta que necesita un ángulo para no tener que tomar tantas fotos. Porque con este 18 milímetros y con una APS-C tienes que tomar 33 fotografías. Que uno dice, pero esto es como demasiado claro. Y te va a servir para unas escenas, para otras no. Entonces, ¿qué debemos hacer? Comprar unos, un ojo de pez. Pero los ojos de pez hoy en día están baratísimos. Eh, bueno, yo tuve, uh -huh. cuando trabajaba con la PSC,
0: tuve un Nikon el 10.5, si mal no recuerdo, 28, uh -huh. y al final, uh -huh. pero ese costaba harto,
3: eh, 700, 700 dólares, 500 200. euros iba a decir, sí, eh, aproximadamente, eh. Eh. y
0: luego para formato completo tuve un 16 milímetros okay. de Nikon, uh -huh. pero bueno, eh, ahora hay opciones más baratas como
1: Sanja, okay. el ojo Rocky
0: de pez,
2: Sanja, el de que bueno, por
1: 180 eso. dólares uh -huh. nos estamos comprando un, un lente espectacular, cámara, sí. Ojo oh, de pez, si es posible, teripode. y, y rótula panorámica. panorámica. Hay una rótula panorámica ¿Sí? que diseñamos acá en Colombia y que es hardware libre. Uh -huh. Eso quiere decir que cualquiera puede descargar los planos ah, y qué hacerla. Qué Vamos bien. a dejar el enlace. Se llama la Quimbaya 360. Okay, la Quimbaya. Muy colombiana, muy Sí, autóctono. sí. sí. sí claro. Nosotros, Quimbayas, conocemos Sí, <risa> Y por debajo de la quimbaya, para terminar de responderte la pregunta Ajá. La gente que tenga un teléfono celular, con el teléfono celular podemos hacer unas fotografías 360 Ajá. Gracias a otro aparatico que nos inventamos por acá llamado la Tailona 360 Que es hardware libre, cualquiera puede descargar los planos Ajá. y mandarlo a hacer en una impresora 3D. 3D. Sí, claro. Ahora, de pronto, eh, les puedo mostrar el, el, el aparato para las personas que están viendo el video en YouTube. Muy bien.
2: Genial. Yo sigo preguntando si me dejas. A ver, la me de ceremonia. Eh, bueno, hemos hablado del material mínimo y necesario para realizar este tipo de técnica de fotografía 360. Y ahora la segunda pregunta que siempre comenzamos. Parámetros. ¿Cómo configuro mi cámara? Eh, que F utilizo, ISO, eh, velocidad, para conseguir, ya has hablado de 33 tomas, pero ¿con qué parámetros Juego porque imagino que según vamos moviéndonos la luz cambia.
1: Por supuesto. Eh, lo primero es decir que todo tiene que estar en manual. Todo en manual. Y aquí yo quiero hacer una breve interpelación a esto, porque eh, Google se metió en el terreno del 360, sí, fuertemente, sí. a través de un programa llamado Fotógrafos de confianza de Google. Y dentro del manual que plantea Google, ellos eh, plantean lo siguiente: ponga ISO 400. Sí, pero. No, 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 sí, sí. F8. Yo
0: casi lo voto por la pregunta que he hecho. pero, sí. pero tu respuesta me está gustando. ISO 400
1: F8 y prioridad a la apertura, haya la luz que haya, ¿no? da igual, <risa> claro. entonces cuando, cuando tú analizas esto, bueno yo lo puedo entender sí. porque neces ellos necesitaban una horda de fotógrafos por todo el mundo haciendo fotos para llenar sus bases de datos uh -huh. ¿verdad? pero esta no sería la respuesta correcta Correcto. y de hecho es lo que me encuentro mucho en España ¿sabes? con personas que vienen del terreno de Google y que luego cuando se enfrentan ya a hacer una fotografía no saben manejar el parámetro, claro. entonces lo primero Manual, todo manual. Muy bien. Segundo, pues el ISO, por supuesto, el más bajo, eh, ISO 100. La foto que hoy vamos a hacer, que a pesar de que es nocturna y a mano, la vamos a hacer a ISO 100. Uh -huh. F8 me gusta porque lo determino como mi punto dulce. Dulce de oferido? sí okay. Además teniendo en cuenta que un ojo de pez eh, tiene una profundidad de campo impresionante. Déjate que te
0: interrumpa. Si sugerías 33 fotos en APS-C con el 18 milímetros,
1: con un ojo de pez o un 14 milímetros, pero en formato completo, ¿cuántas fotografías aproximadamente necesitas? Te respondo primero del 14 milímetros. Necesitarías una primera fila de 8 fotos, una segunda fila de 8 fotos, la foto de arriba y aproximadamente 2 o 3 de abajo. Estaríamos hablando de 19. 8, 8, 1
2: vale. arriba... Y, dos, y tres, dos, abajo. dos
1: o tres abajo, eso depende del de nadir, si lo quieres clonar, sí. si quieres trabajar. Ah, mira, son 19 fotos las que tendrás que tomar con el 14 milímetros. ¿Y el ojo de pez? Y con el ojo de pez depende. Si tienes un ojo de pez 8 milímetros, por ejemplo, Roquinón, él te da una proyección distinta del Sigma 8 milímetros, que aunque son 8 milímetros... Sí, sí. No tienen la misma proyección. Entonces, en una APS-C, el Sigma 8 milímetros te daría para cuatro fotos. Con cuatro fotos estás haciendo una sí, foto 360. Sí. Pero, claro, pero con un... el Rocky, ¿no? Sí, Tendrías que hacer cinco fotos o seis en la fila de cero grados, una arriba y dos abajo. Es decir, se aumenta un poco. Cuando ese Rocky no se lo pones ahora a una full frame, ¿Sí? entonces con cuatro fotos sale la... Sí, ok. sale ¿Tú con cuatro abajo. Bueno, fíjate que yo venía trabajando con la Nikon D800 y el 10.5. Esa fue una combinación que utilicé uh -huh. desde el año 2011 hasta el año pasado. Eh, empecé a probar el Rockinon, me encantó, me encantó, porque por menos de 200 dólares... Sí, para esto te pide super. Pero para hacer vía lácteas, por ejemplo, eh, ya es preferible el Nikon, claro. porque es un F28. Claro. ¿Vale? Sí. Pero eh, te quería responder también con esto, desde octubre del año pasado, Vengo probando la cámara Sony a 6300. No, y te voy a decir una cosa. Me he ido ya a dos viajes solo con esa cámara y he dejado la de 800. Sony está golpeando fuerte Sony está haciendo el sí. Por pues El proyecto eh, pues Límites.com? pues de 6 que somos, me parece que cuatro
0: 4
1: ya está con Sony. Bueno, pues vamos a dejar en los, en, en los enlaces de la descripción todos los enlaces a los test donde voy mostrando distintos lentes. Empecé trabajando con uno llamado Mikey, que mm -hmm. es un lente coreano. Okay. Eh, luego ahora estoy trabajando con un Samyang, okay. eh, para, no para Sony, sino para micro cuatro tercios convertido. Okay. Y nada, muy buen resultado. Hoy vamos a realizar una fotografía que luego vamos a poner acá con la Sony y con eh, lo, el, el lente Samyang. El Samyang. Yo, yo,
3: yo, yo sí tengo, pues bueno, me, me encanta cómo, cómo graficas todo, pero... Todavía no, yo no he terminado de montar la, la foto en mi cabeza. Me estoy en la cabeza. ¿no? Sí, porque... Yo Tengo mis dudas. Porque, pues bueno, si sí, imaginamos cuatro tomas, ocho tomas y todos los ángulos que se puedan. Pero... ¿Y yo cómo logro
2: unir también todo esa
3: eso. parte? ya aquí, mágicamente pero, pero, sí. pero Orlando,
1: te estás refiriendo a la fotografía que vamos a hacer hoy en Colpatria o a una foto normal a ah, la que vamos a realizar, pues entonces para poner en contexto un poco sí. a la gente uh -huh. que está viendo sí, expliquemos cómo es el exacto. sitio donde Exacto. entonces, uh -huh. vamos a realizar una fotografía un poco distinta de las fotografías normales 360 porque sí. ya hemos hablado de un trípode, uh -huh. hemos hablado de una rótula, Bien. verdad eh, pero ahorita vamos a el trípode por un edificio y la rótula por nuestras piernas es decir vamos a hacer <ríe> sí, no no, 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 va. viendo. bueno pensémoslo de esta manera eh, cuando te subes a un edificio es como que te estuvieras subiendo a un trípode pero de 190 metros vas a tener los elementos muy lejanos y el paralaje que es lo que te fastidia a la hora de pegar las fotografías, uh -huh. va a ser menor en tanto tengas más distancia. Más distancia en ciudades como París, por ejemplo, para las personas que nos están escuchando y que, y que de pronto se van a pegar un viaje a París, uh -huh. van a poder hacer esta técnica uh -huh. en la Torre Eiffel. Uh -huh. Y es facilísimo, yeah. creo que yo de hecho dije, la Torre Eiffel es el trípode más... Perfecto. Perfecto, más grande del mundo, sí. es perfecta. Claro. Lo puedes hacer en otras circunstancias, como por ejemplo, los que de pronto tienen un viaje a Nueva York en el Empire State. Es uh -huh. perfecto. Lo difícil, lo más difícil de esta técnica, yo diría es, el 40% se lo lleva la búsqueda del lugar para la toma. Vale. Por ejemplo, otras eh, en España que nos están escuchando, Barcelona. En Barcelona hay un lugar donde poca gente sube, que es la, la, el mirador de Colón. Ajá. Es uh -huh. perfecto. En, en eh, eh, el de Cataluña. de la Perfecto Sí, correcto. Eso es. Vamos a dejar acá ah, aquí. En
0: el Perfecto Cataluña no, correcto. Eh, Debajo sí, de la rampa de la rambla. rambla, correcto.
1: Entonces, ese por 6 euros, eh, puedes subir y hacer una fotografía de la que, del estilo que vamos a hacer ahora. Eh, ¿Qué te digo, en, por ejemplo en Córdoba uh -huh. está el alminar de la, de la mezquita sí, ¿eh? okay. ¿Ya? está perfecto para hacerlo entonces lo más difícil es conseguir el lugar, sí, estoy ese viendo, es el 40% estoy viendo la Giralda en Sevilla sí. la Giralda, pero, uh -huh. yo, pero la Giralda bueno, eh, ten, tenía un problema y era que tenía una un, ¿cómo se llama? un andamio ah, entonces yo no me subí ahí quedar. empecé a hacer las fotos cuando llegué, llegué al, al andamio y no pude seguir sí, bueno, entonces conseguirlo, luego un 20% la toma mm. que realmente es, es lo más sencillo y se sí. van a dar cuenta. Y luego el 40% restante es el post-proceso, okay. que me imagino que ya tienen la pregunta para el post Adelante, <risa> Mario,
2: proceso
0: <risa>
1: Una vez que tenemos bien, sean 33 fotografías,
0: bueno, bien, bien sean 4,
1: 9 las que sean, quizás sea Lightroom, quizás sea Photoshop, quizás... ¿Cómo asumes? Primero hay que revelarlas. Asumamos que tomamos el RAW, y que hay que revelar. Okay. Una vez reveladas, eh, se tienen que revelar todas igual. No? esa es la idea. Se revelan todas las fotografías igual. ¿Te refieres a todas igual para que tengamos la misma exposición en todas las tomas? Por supuesto, correcto. Por supuesto. Y después de esto se exporta bien en TIFF, en jpg uh -huh. a gusto de consumidor. Perfecto. Luego, se, eh, yo lo trabajo en un programa llama, llamado PTGui. Sí. Papá, tetero, gato, sí. uva, indio. Sí, sí. PTGui. Este, es, este es un software para el pegado y la costura de, de fotografías panorámicas en 360, pero es de una potencia absoluta Increíble. Entonces eh, ahí suben las fotografías, él eh, hace un proceso de alineación, encuentra puntos de control uh -huh. y una uh -huh. vez encontrado puntos de control, pues van a suceder varias cosas. ¿Que no te pegó o que te pegó? Ya, yeah, <risa> claro. Okay,
2: ¿Y cuánto solapas de una foto a otra?
1: 25 al 30%. Sí,
0: sí al,
2: 30%. al final, bueno, por lo que vas contando, un poco los cosidos similares a los de una panorámica, vamos a decir, convencional, ah, sin ser 360. Eh, a, a propósito del software, eh, ¿Has probado con el Autopano Pro? Autopano Giga. Sí, es, sí, no, Giga, sí, sí. Autopano sí.
1: Giga. Sí, pero no me ha resultado tan cómodo, ¿sabes? Yo de la casa Color utilizo Panotour, pero mm -hmm. para hacer ya el tour virtual yeah, una yeah, vez pegado. Yeah. Eh, la curva de aprendizaje de estos programas es alta. Es decir, tú abres PTGIN y
2: lo pueden descargar y lo van a ver.
1: abre PTGIN y uno no sabe por dónde sí,
2: comenzar. Yo, yo lo recuerdo de hace algún tiempo que lo utilicé y sí que me pareció más in intuitivo el autopano. Por eso alguna vez que he hecho alguna cosa lo he hecho con él más que con el PT. Pero bueno, hoy vamos a aprender. Claro, sí. y, esa es, y esa es la idea. Entonces PTGIN
1: es árido. Tú te enfrentas con un programa que parece que fuera de un, un propio del Windows 3.1. Sí, 1. tiene un <risa> entorno gráfico muy, muy antiguo. Sí. Pero una vez tú superas esa primera curva de aprendizaje, entonces vas a poder, vas a poder utilizar. Hmm. Ahí yo sí quiero invitarlos a que se pasen por el canal de YouTube que tengo. Ahí van a encontrar mucho material. ¿Cuál es el nombre, es el nombre por favor? Fotografía 360. buscan Fotografía
0: 360. ¿no? el
2: enlace en la descripción. Okay. Exacto. ¿Y listo?
1: Muy bien. Pues
0: amigos, nos vamos a hacer esta foto, los podcasters que nos estáis escuchando eh, me hace la descripción de este capítulo, porque seguro que ya está la foto ahí colgada en el momento de escucharnos, y youtubers, pues, eh, él lo ha dicho una cosa, la torre tiene 191 metros y yo tengo vértigo a partir de los 3 metros
3: por lo tanto
2: mi panorámica pues va a ser un poco <risa> como <salga>? como <risa> quiere que sea eh, decir que, bueno, dejamos abierto a todas las preguntas que puedan surgir eh, a raíz de, de este vídeo para que el propio Mario al que si no le da tiempo yo me... No, me... Y yo, yo estoy también ahí
1: en fotógrafo nocturno claro, claro. Yo, yo me
2: propongo que pasarte preguntas que puedan surgir de nuestros fotógrafos concretas de que, que, que algo que yo no haya podido en, ta, en tan poco tiempo yo me, me te las pasaré para que tú mismo las puedas contestar a nuestros oyentes y a nuestros uh, youtubers uh, YouTube. YouTube, YouTube. sí, sí, sí. y los fotógrafos
0: de Colombia que quieran estar al tanto de las actividades aquí en Colombia en fotógrafonocturno.com barra Colombia pues tenemos a Orlando Cienfuegos que él siempre nos contesta lidera un poco las actividades
2: las propone nuevas etcétera, etcétera. estar okay. muy atentos a su cuenta
3: también Facebook de Facebook igualmente y... en Facebook me pueden seguir como Orlando Cienfuegos Fotografía o en mi página web Orlando sin y ahí cualquier cosa Bien. siempre estoy con ustedes.
1: Mario, ¿y tu trabajo ¿dónde lo vimos? en Facebook? Buscan Mario Carvajal, en, en, en Google buscan Mario Carvajal, les sí. van a salir todos los enlaces a mi página web Mario Carvajal.com, pero sobre todo en, en una plataforma llamada Roundme, mm. R-O-U-N-D.me, ahí lo van a ver. A ver perfecto, okay. Chicos, Señor, pues quiero
0: que no se consiga ir a la
2: Hasta luego. Oye, un abrazo. Y no me le sacas tu corral?